0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Papa à quoi on joue, l'été basson son plein, nous sommes le 15 juillet, hier c'était le feu d'artifice, euh, vous avez donc très bien dormi et euh, nous nous retrouvons avec euh, Claire, Jérôme et Arnaud pour euh, eh bien vous fournir en jeu pour continuer à passer un été agréable. Vous avez sans doute écumé tous les, les trois jeux qu'on vous a conseillés le mois dernier. Eh bien, ça y est, votre nouvelle dose de jeu va arriver. Mais avant ça, il me, je me dois de vous poser la question, comment allez-vous euh, tout le monde Vous pouvez répondre en même temps pour faire un joyeux bordel si vous voulez, mais est-ce que ça va
1: oui, autant, fait impeccable! Ça va toujours beaucoup mieux! Toujours bien, l'été <rire> c'est bien, c'est beau!
0: Il ah, y en a un qui est sage, qui attend qu'on lui donne la parole, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui n'ose pas. Ah non, non,
2: j'ai répondu en même temps, j'ai fait, j ah, allé, j fait exprès d'attendre <rire> qu'il y ait quelqu'un qui parle. <rire> <rire>
1: Et les moustiques, ça va Arnaud C'est pas trop dur euh, euh,
2: Donc il faut se protéger avec quelques boucliers et tout ça, des lance-flammes et tout ça. Non, ah ouais du Il ouais. c'est bah, pas la moustique. bonne
1: période au okay, Québec. Il
2: faut, il, faut il faut du chasse moustique là, sur les, les bords des euh, de terrains de soccer. Là, euh, ah, je savais pas que si les moustiques c'était quelque chose. Euh, de sang. Euh, et puis en plus, ils sont gros et puis ils te prélèvent un litre à chaque fois là. Donc euh, non 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 il
1: faut
0: euh, ah plaisir. ouais donc euh... non
2: mais <rire>
3: j'imagine un croisement entre un bourdon et un moustique mais... Il en ouais, de la vie et il non mais c'est ça c'est donc,
0: euh, euh, <rire> donc donc euh, donc si je comprends ça. bien par rapport à la France être
2: armée <rire> Ou euh, par rapport à la force, avec pas euh, à dormir euh... Euh... Mais, mais ça les... va parce que, oh, Moi ça va je suis pas allergique mais il y en a certains Pour, pour, pour ceux qui viendraient éventuellement C'est qu'il y en a qui sont, qui sont allergiques euh, Mon épouse en fait partie mais j'ai aussi un ami qui, qui quand il se fait piquer En fait ça fait des immenses plaques euh, ah. De, 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 de 3-4 de cm de long en fait De diamètre Parce que, que ça, ça, y a, y a, y a, ça fait des réactions allergiques pour, Sur certaines personnes Mais moi, je m'en sors pas trop les non, c'est juste parce qu'en fait, ça fait une réaction allergique. Donc, euh, en fait, ça, ça fait comme une, une boursouflure, en fait, euh, qui démange à mort. Et euh, moi, je ne suis pas... Ça, ça va, mais il y, a, y, a, y en a certains qui n'ont pas de bol.
0: <rire> ah non, mais, mais parce que du coup, moi, j'imaginais le truc... Tu, tu sais, nous, en France, qu'on a le petit...
1: La nuit, non, mais c'est pas... rien, là. C'est <rire> rien, genre tu fais des randos euh, en mois de juin ou quoi que ce soit t'as les mouches à chevreuil, t'as les mouches noires c'est oh des, des gros bestiaux Il faut que tu sois <rire> couvert même s'il fait 25 en rando sinon, tu, comme Kenny quoi sinon tu te fais bouffer <rire> 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 Arnaud hein,
2: c'est ça. Oui, 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 ça. Bah, ça il faut aller un peu plus euh, oui, dans, dans, dans la vie sauvage là. Euh, le, ce, ce type de mouches là c'est quand même rare en, en ville mais par oui. contre, les moustiques, ils sont, ils sont là. Mais tu as, as deux types de moustiques. Tu as, as le moustique que tu vas classifier de, de classique, qui te prend un petit peu de sang, qui te gratte, etc. Ouais, t'as ouais. l'autre moustique, celui-là, celui-là, là, celui -là, tu le sens passer. <rire> ok, bon. Sur ces bonnes considérations. <rire> c'est ça. Sur ces paroles de moustiques. <rire>
0: <rire> on va faire un nouveau podcast animalier, c'est bien. C'est ça. <rire> <rire> Euh, donc, euh, je vais ouvrir le bal parce que euh, le mois dernier, euh, Claire, tu nous disais euh, que euh, les boîtes étaient, euh, euh, étaient parfois trop grosses et que c'était euh, un petit peu euh, votre coup de gueule euh, de Ludicare. Euh, je suis désolé, aujourd'hui, je vais, je vais parler d'une grosse boîte, euh, que de, là encore, que tu m'as vendue. Euh, il s'agit de Peter Pan. Euh, mais celle-là, elle est grosse parce qu'elle est bien remplie. Mais voilà,
1: c'est le, voilà. le truc. Une grosse boîte bien remplie, il n'y a rien à dire. Il y a du matériel dedans. Voilà. Une grosse boîte euh, où il y a plein de vides, ça c'est chiant.
0: <rire> Donc, euh, euh, Peter Pan euh, qui, euh, qui est... Euh, euh, voilà, et, euh, Je l'ai encore... Euh, euh, je l'ai encore perdu. C'est chez qui, euh, Claire <rire> euh... Alors, Play
1: Game, c'est euh... non, c'est Matago. C'est Matago, c'est ça, oui. Oh, oui, c'est Matago. J'allais dire que c'était les... l'éditeur du jeu avec les petites souris figurines en plastique trop mignonnes. Mais non, mis... c'est Matago.
3: J'ai mis oui. tous les liens dans les notes, et genre, il pas capable d'aller cliquer sur le lien pour voir que c'est Matago qui fait Peter Pan encore. Mais quand si, même. Mais, donc, si okay.
1: mais si, si, si,
0: non, mais je l'ai sous les yeux. Oui, mais oui, mais je l'ai sous les yeux, mais je suis fatigué. Euh, voilà. <rire> <rire> voilà. Bon, bref. Euh, donc, donc, Peter Pan, euh, qui est euh, un, jeu, euh, de, un jeu de plateau. Là encore, euh, le mois dernier, je parlais de Romeo et Juliette, une histoire qu'on connaît tous. Là, bah, Peter Pan, je pense qu'on est un petit peu dans le même cas. Euh, et qui est bourré de matos, euh, et euh, qui est assez atypique dans l'utilisation, justement, qu'on a de ce matos. Euh, on a donc une, euh, bah, la, la carte de l'île imaginaire, hein, qui fait office de plateau principal, et on a des cartes de personnages. Alors, les personnages euh, qu'on peut, euh, qu peut incarner, c'est la fée Clochette, euh, c'est euh, Jean et... Euh, comment il s'appelle le petit euh,
1: Michel, je crois.
0: Euh, Michel, ouais, c'est ça. Jean et Michel. Jean Alors, et l euh, euh, <rire> ce, là, euh, ce sont les noms, euh, les noms originaux, donc c'est John et, et Michael. Euh, on a Peter Pan, on a Wendy et on a Lily, la tigresse. Euh, avant que je parle de quoi que ce soit d'autre, euh, je trouve les personnages cool. Euh, parce qu'on a une euh, représentation qui sort des codes euh, ordinaires où on a une fée clochette qui a euh, un petit peu d'embonpoint. Euh, on a une Wendy qui est un, un petit peu baroudeuse et qui, euh, qui sort des codes de, euh, qu'on peut avoir. que Disney ouais, nous la a fille dans princesse
1: potiche, quoi. Voilà, mm -hmm. c'est ça.
0: Euh, le Peter Pan euh, qui est, lui, euh, un, un garçon euh, espiègle et qui... Euh, qui euh, de, euh, voilà, ne colle pas à, à l'elfe malin, euh, pareil, qu'on a, euh, qu a chez Disney, mais euh, plutôt à, euh, à un jeune garçon, un, un petit peu bagarreur, euh, machin, Lily la Tigresse, qui euh, est plutôt sage et posée. Enfin, euh, vraiment, c est, c est, c est, je, je trouve que les personnages sont, sont, sont très cool dans leur représentation. Euh, et donc, on a donc, ce grand plateau de euh, du monde imaginaire. Euh, et euh, bizarrement, enfin, alors, dans, dans la boîte on a nos fiches de personnages, euh, on a euh, des cartes en veux-tu, en voilà, euh, donc des cartes de, de, de direction, des cartes de lieu, euh, et euh, on a euh, aussi des personnages des pochettes, des pochettes plastiques. Euh, on a des, des sortes de couvertures de livres. Euh, les, alors, les pochettes plastiques, elles sont avec des petits trous dedans qui laissent entrevoir des, des morceaux de cartes. Euh, et on a, euh, on a même un, un présentoir pour les cartes. Enfin, C'est grave cool, quoi. Euh, et on a un, quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir dans une boîte de jeu. On a 5 feutres véléda ces 5 feutres Véléda qui sont aux couleurs de nos personnages, à savoir euh, Michael et John qui sont noirs, Peter Pan qui est vert, Lily la Tigresse qui est rouge, la Fée Clochette qui est orange, euh, et Peter Pan... Euh, non, euh, 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 non, attends, il m'a manqué, et Wendy qui est bleue. Voilà. Euh, et euh, pourquoi Diantre a-t-on ces petits feutres vélés là euh, Eh bien, tout ça, c'est dans le gameplay. Le but de, du jeu Peter Pan, c'est de retrouver les enfants perdus. Euh, il faut en retrouver 4. Euh, il faut retrouver quatre enfants perdus qui sont euh, bah, justement perdus sur l'île. Euh, mais attention, le capitaine Crochet rôde. Et euh, lui, il faut surtout pas le trouver. Euh, par... Mais lui, euh, par... il va être facile à trouver. <rire> euh, donc, chaque joueur va définir l'endroit d'un enfant perdu, là où il est supposé être. Pour ça, il va avoir donc, sa petite pochette de cartes avec des, des lieux qui sont visibles. Euh, mais tous les lieux de la carte, de, du plateau, ne sont pas forcément disponibles. Chacun, sur chacun de ces lieux, va être le capitaine crochet euh, et, le, et on va choisir un lieu où à la place du capitaine crochet il va y avoir un enfant perdu. Mais ça, c'est nous seuls, qui enfin, c'est le joueur qui choisit et les autres n'ont pas connaissance de ça. Le but du jeu, ça va être de faire deviner aux autres où se cachent les enfants perdus. Pour ça, il va falloir partir en exploration. Chaque joueur a... Euh, un, un point de départ et euh, do, donc ne va pas partir euh, sur l'île au même endroit. Et quand on va jouer, en fait, on a, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais on a une sorte de, 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 de réglé euh, qu'on va mettre, euh, qu'on va faire partir de son personnage. Alors, tout est fait pour s'emboîter. Qu'on va faire partir de son personnage et on va avancer dans l'île euh, à l'aide de ce régler, on va tracer un trait sur le plateau, directement sur le plateau. En fait, le plateau, il est fait pour ça. Comment est-ce qu'on va choisir notre direction Eh bien, euh, c'est tout simplement euh, en, euh, en consultant les autres joueurs qui auront mis, enfin, c'est les autres joueurs qui auront mis sur notre fiche de sur notre plateau de personnage, deux indices, soit de lieu, soit euh, un, lieu et une direction parce, euh, un lieu et une distance, pardon, euh, parce que ça n'a aucun sens de mettre de, de, de distance, parce que euh, enfin, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Et euh, sur notre plateau, on a euh, donc ces indices qui s'appellent des visions, qui sont mises euh, plus à droite ou à gauche selon la fiabilité de la vision. Plus la vision est exacte, plus on va la mettre sur la gauche, moins elle est exacte, plus on va la mettre sur la droite. Et donc, de la, là encore, c'est de la communication non-verbale euh, et on va pouvoir jouer sur, euh, justement, le fait que ce soit précis ou pas. Si, par exemple, euh, j'ai euh, la carte qui m'emmène tout euh, au nord-est de la carte euh, et l'enfant perdu est là, je vais le mettre euh, précis, euh, de, vers la vision précise. Euh, si je n'ai pas de carte dans mon deck qui me permet d'aller dans cette direction-là, mais la direction opposée. Eh bien, je prends la carte de la direction opposée et je la mets à l'autre extrémité pour dire que pas du tout dans cette direction-là, c'est dans l'autre direction, puisque je la mets tout au bout. Mais pour ça, il va... Euh, enfin. On va, plus on va jouer ensemble, plus on va apprendre à connaître nos façons de réfléchir et nos façons de communiquer avec les autres. C'est pour ça aussi que euh, si on veut rendre les parties un petit peu plus faciles, eh bien, on se met toujours dans la même configuration. Sinon, on peut changer les places des joueurs au fil des parties pour euh, apprendre à connaître un peu tout le monde. Et puis euh, comme ça, ça va rebattre les cartes un petit peu. Et à chaque fois qu'on va trouver un enfant perdu, eh bien, on va euh, euh, le joueur qui a mis l'enfant perdu va repiocher une autre pochette et va définir un nouvel emplacement pour les enfants perdus. Alors, juste écrire sur le plateau son son chemin, c'est pas très intéressant euh, parce que le plateau va très très vite se retrouver bardé d'informations puisque une fois qu'on a choisi son chemin et la distance qu'on va parcourir, eh bien on va avoir aussi des actions qu'on va pouvoir réaliser. On va pouvoir eh bien scruter les environs et pour ça, on a un autre petit accessoire qui va nous permettre de tracer des cercles euh, plus ou moins grands selon si on va poser un camp ou euh, explorer les environs. Et si on exp euh, pour explorer les environs, et eh bien on va tracer le cercle, et si un enfant perdu est dedans, et eh bien on a gagné, on a retrouvé un enfant perdu. Par contre, si c'est le capitaine crochet qui se cache euh, dans un des endroits qu'on va cibler, et eh bien là, on trouve le capitaine crochet, et malheur euh, on, va prendre, euh, bah, une pu euh, on va faire augmenter le compteur de Capitaine Crochet, et au bout de 5 découvertes, je crois, du Capitaine Crochet, et eh bien c'est le Capitaine Crochet. Qui gagne euh, et il faut absolument éviter ça évidemment pour ça on va aussi définir euh, en plus de, de donner des visions à nos coéquipiers on va aussi leur définir un, un marqueur de danger c'est à dire que euh, on va définir on, on va dire attention dans cette zone là tu as à peu près cette chance là de rencontrer le capitaine crochet donc ça va donner aussi un degré de prudence à adopter euh, et, et pour ça, on a une jauge en bas, une jauge dans une fiole, et plus on va la mettre vers le rouge, plus on va avoir le de, 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 de risque de rencontrer le capitaine Crochet, plus elle va aller vers le bleu, plus on sera safe et on pourra effectuer d'actions. Alors, nos personnages ont bien sûr chacun des capacités spéciales qui vont nous permettre d'avoir certains avantages. La fée clochette, au bout d'un moment, elle peut euh, aller euh, plus loin que ce qui est autorisé et puis, et puis par la suite on peut améliorer aussi ses personnages et euh, euh, améliorer aussi son pouvoir et donc à un moment elle va pouvoir s'affranchir euh, de, du réglet pour pouvoir aller où elle veut sur l'île euh, et on va avoir comme ça euh, bah, Peter Pan lui il peut débusquer le capitaine crochet donc euh, il, 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 mais par contre il peut pas trouver d'enfant perdu il peut juste débusquer le ca capitaine crochet et comme ça il sait où il est et il peut l'éviter mais ça lui fait perdre du temps etc etc donc il y a euh, les, per les personnages donc il faut euh, aussi même si on a des personnages qu'on aime bien on peut aussi s'amuser à trouver les, les bonnes synergies entre les personnages selon le nombre de joueurs euh, que qu'on ait pour, euh, pour pouvoir être plus efficace. Ça fait des parties qui sont euh, assez intéressantes, qui sont vraiment atypiques dans la façon de jouer euh, qu'on a, d'utiliser le matériel et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. C'est un jeu qui coûte un petit peu cher parce que voilà, il y a du matos, ça coûte aux environs de 50 euros, mais, euh, mais voilà, euh, je pense que ça les vaut très très largement, parce que euh, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer comme ça, alors les premières parties sont, un... enfin voilà, faut se fader les règles, euh, parce que euh, moi j'y vais un petit peu vite, et déjà un petit peu vite c'est un petit peu long, euh, mais, euh, mais voilà, c'est un jeu très intéressant qui est, qui est différent, et voilà, je n'ai déjà que trop parlé donc euh, je ne sais pas si tu as un, un truc à rajouter clair dessus euh, si j'ai si si oublié quelque chose d'important mais en tout cas c'est un jeu que je vous conseille vivement c'est Peter Pan, c'est chez Matago
1: Oui, euh, bah moi je rajouterais que c'est un auteur que j'aime beaucoup qui fait peu de choses, qui s'appelle Marc Paquin et qui a, qui a fait aussi L'Île au Trésor qui était un jeu qui était sorti il y a quelques années, qui reprenait un peu le concept de Peter Pan, mais en semi-coopératif. C'est-à-dire que <rire> sur euh, le, la thématique de l'île au trésor de Stevenson, il y a un joueur qui jouait Long John Silver, le pirate, euh, le fameux pirate, qui avait caché son trésor à un endroit de la carte, de la map, qui était tout en plastique, sur laquelle on pouvait cocher, écrire, tracer des traits. Et les autres joueurs, Jouer des pirates qui devaient trouver le trésor avant que Long Silver ne ne s'échappe de sa prison au bout de tant de tours. Donc euh, vraiment un super bon jeu de chasse au trésor comme ça qui est rejouable en fait et, et vraiment avec un super matériel, mais adapté pour les enfants. Alors c'est vrai qu'après un jeu pour euh, pour les plus petits avec une thématique pour les plus petits euh, à ce prix là c'est un c'est un parti pris, parce qu'un jeu à 50 euros pour des enfants, même s'ils ont 7-8 ans, c'est quand même un budget qui n'est pas souvent, euh, est pas souvent euh, comment dire, euh, dépensé par les parents. Mais euh, c'est vrai qu'après, c'était l'originalité que j'avais beaucoup aimée sur l'île au Trésor. Je m'étais renseignée, j'avais vu le matériel avant de l'acheter, j'avais eu le pitch et je trouvais super intéressant de pouvoir euh, proposer ça. Quoi, au... mm -hmm. Voilà. C'est ouais. dans une thématique qu'on connaît, de revisiter aussi un conte, de revisiter une histoire. Le, le, le parallèle entre le bouquin et, et les jeux de société n'est que trop important à faire, je trouve. Mmh. Donc, euh, oui, pour moi, c'était une valeur, euh, pas une valeur sûre, mais quelque chose d'original ouais. à proposer.
0: Bah oui, oui, oui c'est ça. Et euh, ça marche. Euh, vraiment, c'est vraiment très chouette. de enfin Sa décontenance au début de se dire Attends, faut que j'écrive sur mon jeu Oui. <rire> et puis, euh, voilà.
1: Et Ou puis, tu puis, fais euh... le test où tu écris dans un petit angle et tout, tu es sûr Attends, j'ai fait... Ah ouais, ça <rire> <c 'est... rire> Donc non, voilà. Je l'ai fait aussi sur l'île au trésor. <rire> je connais, je comprends.
0: Donc voilà, et, mais enfin euh, voilà. Donc euh, je vous conseille vivement. C'est vraiment des chouettes moments et, euh, et, et une fois que la règle est bien est bien passée, euh, vraiment ça va tout seul. Il y a la routine pareil qui se met en place et qui dit enfin euh, euh, il y a des automatismes qui se font et là vraiment on prend beaucoup beaucoup de plaisir à chercher euh, à chercher et les tu... enfants perdus.
1: Tu y joues à deux ou à trois joueurs ou à quatre euh,
0: Alors euh, pour l'instant on a fait deux. Euh, mais euh, que quand on aura un petit peu plus de temps, on fera 3 parce que le petit il est encore trop petit. Mais mm -hmm. mais euh, je pense enfin déjà des parties qu'on a fait à deux c'était marrant, mais euh, à trois enfin je, je, je vois vraiment l'intérêt d'y jouer à, à, à plus que deux quoi.
1: Oui, il est il est bien, il est il est super, bien. il est chouette à deux joueurs là où tu vois parce qu'il est en complète coop. Parce que L'île au trésor à deux, non, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est vraiment un jeu de société ouais. en sens où c'est mieux à 3 quatre joueurs. Ouais, ok. Mmh, vraiment. Donc c'est en ça qu'ils ont adapté aussi pour que ce soit full coopératif, ouais. donc complètement ouais. coopératif. Ce qui fait qu'en général, les jeux complètement coopératifs sont super bien à jouer à deux. Bah, mmh, carrément, oui. on joue contre le ouais. jeu, donc il n'y a pas de souci.
0: Bah oui, c'est ça, ouais. Ok. Euh, donc, euh, je n'ai que trop parlé. Euh, Claire, puisque tu as la parole, euh, toi, tu vas chanter, hein, puisque tu vas nous présenter un groupe euh, ouais, bah, Vous n'avez pas peur, ait, vous avez pas peur <rire> de <l 'oral>, vous
1: <rire> au secours <rire> Je vous préviens <rire>
0: Non, vas-y, ce n'est pas de la musique, mais ça pourrait, euh, vu comment ça s'appelle
1: alors, euh, il s'appelle, si je me souviens bien de celui euh, que j'ai décidé euh, aujourd'hui <rire> pour ce mois, euh, il s'appelle Trio. C'est ça. Euh, ah ben, voilà, Trio. Et en plus, la petite boîte est euh, aux couleurs de, du Mexique, avec des jolais, voilà, des couleurs chatoyantes, tout ça. Euh, un très chouette jeu édité par un très chouette éditeur, ça tombe bien, c'est son boulot, qui s'appelle Cocktail Game. Cocktail Games, c'est un éditeur qui est dans le dans le milieu professionnel depuis plus de 20 ans, qui sort des jeux comme euh, Twin It, qui sort des jeux comme Sushi Go, qui sort euh, Super Mega Lucky Box, enfin vraiment des très très bons jeux à chaque fois, et qui a la particularité d'éditer des jeux peu, c'est-à-dire en, peu en quantité, mais alors en qualité à chaque fois. C'est au top. Mmh. Mon petit, euh, comment dire, mon petit penchant pour les jeux sans, sans être euh, quoi, la, le couteau entre les dents avec l'écologie, mais c'est important euh, dans le jeu de société, le petit plus de trio, c'est que c'est un jeu qui s'emmène dans la poche. Lui, vraiment, il y a, la taille de la boîte est parfaite et il est fabriqué en France. Mmh. Donc, plus facile à, se, à réimprimer, plus facile à re remettre en réassort au niveau, de, au niveau du distributeur, parce que bah, évidemment, il n'y a pas le trajet euh, de Shanghai à Rotterdam, bien évidemment. <rire> donc en plus de, Et puis, en plus, évidemment, c'est un excellent jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs. Alors, c'est un jeu fait par un auteur japonais. Les, beaucoup, de, beaucoup de, de japonais font des jeux notamment Senji Kanai qui a fait Love Letter qui a fait des choix de jeux et là c'est Kaya Miyano et ben on reprend un peu l'idée de, de jeu de cette famille alors comme ça ça peut peut-être ne pas vous faire rêver et je comprends mais c'est beaucoup plus de contraintes que ça et beaucoup plus subtil que ça le jeu s'appelle Trio pourquoi parce que le but c'est de gagner des trios. Des trios de quoi ben Des trios de cartes de la même valeur. Les cartes sont numérotées de 1 à 12, et il y a trois exemplaires de chaque numéro. 3-1, 3-2, 3-6, 3-12. On mélange toutes les cartes et on les distribue entre tous les joueurs plus la table. C'est-à-dire que tout le jeu est distribué contrairement à certains jeux de société. Donc il n'y a pas... De part de hasard, euh, comme 50 missions, si on réussit bon, bah, ou si on rate, bah, c'est quand même très hasardeux. Là, il va falloir de la mémoire, il va falloir du bluff, il va falloir de la déduction. C'est vraiment un petit jeu très chouette d'un quart d'heure. Les cartes sont réparties en fonction du nombre de joueurs. On joue de 3 à 6 comme je disais et on les a en main. Les cartes, on est obligé de les ranger dans l'ordre croissant. À son tour de jeu... On va interroger soit la pioche de cartes qui est posée face cachée comme un memory, d'accord 6, 7 ou 8 cartes en fonction du nombre de joueurs posées face cachée. Donc soit on retourne une, une ou plusieurs cartes sur la, sur la table, soit on interroge les autres joueurs. Ou soi-même, bien évidemment. Quand on interroge les autres joueurs, on ne peut demander que deux choses. On ne peut demander que la valeur la plus petite ou la valeur la plus grande. Par exemple, Jérôme, montre-moi ta carte la plus petite. Tu ne peux pas bluffer, tu ne peux pas tricher, tu es obligé de me la montrer. Et tu la montres à tous les joueurs. Si je demande à d'autres joueurs, Arnaud euh, ou Jean, je vous demande votre plus petite carte et que c'est une valeur différente que celle de, que Jérôme a montrée, mon tour s'arrête. Tant pis pour moi. Mais vous avez des infos, comme à memory. On joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait trouvé trois trios ou alors le trio numéro T7, parce qu'évidemment, le 7 sur 12, c'est pile poil entre les deux. quoi. Donc si quelqu'un gagne le trio de 7, il a gagné immédiatement le jeu. Parce que si vous avez un trio de valeurs intermédiaires, médium, on va dire, dans les mains, vous ne pouvez pas le sortir en fait. Il faut vous, Il faut éplucher votre jeu à gauche ou à droite, de sorte que d'un côté ou de l'autre, il n'y ait plus de cartes, que ce soit soit la valeur la plus petite, soit la valeur la plus grande. À vous de réfléchir, déduire, interroger et trouver avant les autres. Donc euh, vraiment, euh, voilà. 36 cartes, cartes euh, numérotées de 1 à 12. Eh bien, on n'avait pas encore vu ça et c'est très très intéressant et je valide, je ne fais que valider. Ce jeu qui se joue entre adultes, avec des enfants qui ont beaucoup de mémoire. En général, on fait pas un pli, hein je préfère vous le dire. <rire> Préparez-vous à psychologiquement prendre un coup, parce qu'ils ont plus de mémoire que nous. Mais euh, vraiment, je ne, je ne fais que pour tout ça, vous validez ce jeu qui propose aussi une version picante. Euh, C'est-à-dire une petite version qui vous impose un trio de cartes d'une valeur très précise pour gagner le jeu une fois que vous en avez gagné un. par exemple vous avez gagné le trio de 4 vous pouvez gagner le jeu en gagnant le trio de numéro T3 ou le trio numéro T10 voilà c'est tout mais voilà mon jeu de l'été avec okay. les montres religieuses du mois dernier c'est vraiment euh, mon best-seller celui-ci
0: ok si señora euh... et
1: il est, à, il est à 13 euros en plus, petit prix. Une raison de plus.
0: Mais oui. Bon, et t'es sûr que tu veux pas nous chanter l'hymne de nos campagnes pour, euh, Non. Ah
1: non, sans façon, merci. Je Je voudrais pas tout péter. Euh, ce, voilà, cette petite chronique ludique euh, qui, ma foi, s'est fort bien passée, mais alors là, euh, au secours. Non, non, c'est. Non, non. Okay, pour, okay. pour le bien de tout le monde, on va arrêter.
0: Ok. Euh, Jérôme, tu ne veux pas chanter non plus, j'imagine. Non, non. Bon, alors je te laisse présenter ton bois. jeu.
3: On va voir <rire> si ça va dernier. à peu près. Mais... <rire> je vais épargner ça aussi, tu vois. Ça va être bien. Euh, ben Moi, Je vais rester dans le côté un peu, un peu champêtre, un peu l'été, les, 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 les sous-bois, les forêts, les choses comme ça. Et je vais vous parler de mon petit Everdell. Euh, c'est pareil, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Euh, et euh, c'est le petit frère Junior de Everdell, premier du nom. Euh, mmh. Auquel je n'ai jamais joué, mais ça m'a pas empêché de tester grâce à notre très cher ami Claire ici présente, mon petit Everdell, euh, qu'elle ne m'a que euh, très vivement conseillé, etc., etc. Euh, donc en fait, euh, et Claire, tu me reprendras si jamais je fais des boulettes, mais mon petit Everdell en fait reprend les mécaniques d'Everdell de manière très simplifiée, si je me souviens bien. Euh, et malgré tout là encore un peu comme Peter Pan Jean pour toi euh, c'est une boîte qui est euh, très chargée en termes de matériel euh, ce qui peut je l'entends euh, faire peur euh, donc c'est édité comme par hasard euh, c'est
0: Matago aussi
3: Ouais, c'est édité chez Matago. Euh, <rire> ça vaut euh, une quarantaine d'euros, je crois, de mémoire aussi, quelque chose comme ça. 45, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Euh, donc, comment ça se passe bah, En fait, vous, dans, dans Everdell, en fait, vous jouez le, le, les, les, différentes, les différents peuples de la forêt. Euh, et là, en fait, bah, les enfants, ils veulent faire comme les grands. Donc, ils ont inventé leur petit truc à eux pour faire euh, euh, bah, comme copier les, 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 les grands qui, qui voient faire euh, leurs leur différentes. Comment dire euh, leur petit nid d'amour leur petit nid douillet enfin bon bref euh, donc là ça va être la même chose donc en fait les, grands vont vouloir, les petits vont vouloir imiter les grands et euh, comment ça va se placer en fait vous allez avoir un, un plateau central euh, et je vais faire assez court au niveau des, des règles etc parce que ça va vite devenir brouillon sinon à, à, à l'oral euh, sur ce plateau central là, en fait vous allez retrouver euh, les éléments principaux du jeu à savoir euh, les ressources euh, qui sont au nombre de trois euh, des points de victoire que vous allez pouvoir récupérer euh, de manière euh, différente. Et je vais y revenir. Vous allez avoir euh, une sorte de marché vous allez, pour avoir, euh, venir euh, étoffer euh, un petit peu votre, euh, votre maison. Je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, mais votre petit... En fait, tu, euh, votre
1: construis petit... Des, tu construis une partie de la forêt avec des bâtiments.
3: Voilà. Donc des le, le,
1: cabanes, le, des forts, des choses ton, comme ton petit, ça. Ton petit euh, quartier voilà.
3: Voilà ton donc, ta petite petit euh, zone...
1: tout dans la très très sylvestre très champêtre comme tu disais, ça.
3: ouais donc il y a un petit y a un petit marché avec huit euh, cartes et différents personnages différentes actions et je vais y revenir assez rapidement et euh, vous allez avoir en complément de ça euh, des ce qu'ils appellent les parades donc en fait ce sont des tuiles avec des valeurs euh, assez importantes en termes de points de victoire mais qu'on ne pourra récupérer que sous certaines conditions et enfin pour terminer vous allez avoir euh, un dé par nombre de joueurs sachant que le joueur se joue de 1 à 4 euh, et ces dés en fait sur les faces vous n'avez pas des valeurs numériques mais vous avez euh, soit des ressources soit des points de victoire euh, et en fait je vais revenir de euh, comment on va pouvoir y accéder le jeu se joue en quatre manches et les manches euh, vont euh, se dérouler de la manière suivante vous allez tous commencer. Tous les joueurs vont commencer par euh, récupérer, bah, du coup, son, son bout de quartier à lui, euh, sur lequel euh, vous allez choisir un peuple euh, représenté par des petits meeples, donc des petites figurines en bois euh, qui apportent des silhouettes. Donc vous avez les papillons, les renards, etc., etc. Il y a plusieurs, euh, il y a quatre races différentes. Euh, et euh, à votre tour de jeu, du coup, vous allez pouvoir, euh, enfin, vous allez devoir faire plusieurs choses. Donc on va déjà euh, jeter euh, les dés. Euh, et les placer sur le plateau central, euh, sur les faces qui sont apparues. Euh, donc voilà, et à votre tour, vous allez pouvoir euh, déplacer, enfin, euh, euh, sur un tour de jeu, vous allez déplacer à terme vos trois compagnons, vos trois copains que vous avez choisis euh, du peuple correspondant, plus acheter une carte du marché euh, par tour, pas par tour de jeu, par placement de personnages. Bref. Euh... Donc, vous prenez votre copain. Votre copain, vous pouvez le mettre à plusieurs endroits. Vous pouvez le mettre soit euh, sur euh, un spot où il y a une des trois ressources, et auquel cas vous récupérez la ressource concernée. Soit sur, euh, euh, alors sur la ressource concernée, d'accord. Soit sur euh, un dé euh, pour récupérer bah, les ressources fournies par la phase du dé. Euh, soit sur une de vos cartes, parce que certaines des cartes que vous allez récupérer, en fait, auront hein, une activation nécessaire pour euh, récupérer soit les effets, soit déclencher des choses. Euh, une fois que vous avez fait ça vous allez pouvoir acheter euh, une carte et ça va être à votre copain de jouer qui va faire la même chose et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait joué tous ses copains et euh, acheter des cartes et une fois que ça s'est fait, en fait on, le, tour, je, le, le, le tour est terminé euh, donc il y a différents effets qui peuvent entrer en jeu et on va y revenir euh, mais euh, on passe au tour d'après et on reprend ses copains on les replace et on relance les dés et ainsi de suite et ainsi de suite la petite subtilité, c'est que les dés, vous ne pouvez être que un à, récup à les activer, entre guillemets, à récupérer les ressources, alors que les ressources, vous pouvez être plusieurs sur la même ressource. Il n'y a pas de limitation. Euh, les cartes que je vous ai sur le marché sont en nombre de 8 faces visibles. Il y en a plus. Hein, il y a une pioche euh, qui va réalimenter le marché au fil de l'eau. Euh, et vous avez quatre types de cartes, euh, à savoir que vous allez avoir les cartes vertes. Donc les cartes vertes, en fait, elles vont euh, de mémoire, et c'est là que j'ai besoin de toi, à mon avis clair. Euh, euh, s'activer euh, quand vous les récupérez de mémoire et à la fin. Au, au début de votre tour. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est ça. Euh, les cartes bleues en fait vont s'activer en fonction manche. de certaines Voilà. Et début d'une manche, pardon. Les cartes bleues vont s'activer que sous certaines conditions, typiquement. Euh... Euh, il y aura un texte. Si vous récupérez euh, une carte, euh, une carte verte, ben en fait, activez la carte bleue. Donc, ça te fait un effet qui va se déclencher que sous certaines conditions. Euh, les cartes marrons c'est les cartes qui se jouent avec les copains de mémoire, où vous pouvez du coup mettre un petit copain à vous dessus et ça activera le pouvoir de la carte. Et enfin, on a les cartes violettes qui, elles, ne serviront qu'en toute fin de partie, parce que les effets ne s'appliqueront qu'à la tout, toute fin quand on fera le décompte des points. Si je ne me suis pas trompé, normalement, c'est ça pour les cartes. Je suis désolé. <rire> euh, donc c'est ça. Euh, donc comme je vous l'ai expliqué, les tours de jeu vont jouer vous placez un copain euh, ou euh, vous achetez une carte. Je crois que c'est l'un ou l'autre dans votre tour. Euh, et, euh, et ainsi de suite jusqu'à combiner les quatre manches. Une fois que les quatre manches... Euh, de, bah, du coup, les je quatre les manches... Tu euh, fais les deux dans le même tour
1: Ouais, c'est-à-dire que si tu as les ressources... Tu, tu poses oui. ton personnage, ton meeple personnage, oh
3: ouais. tu ramasses tu les ressources, Et
1: si tu peux acheter une carte, que ce soit un personnage ou un bâtiment, tu le fais. Mais tu peux en acheter en fait, qu'une
3: par tour. T'as as trois manches par tour. Ou t'as trois tours, ou ah, t'as quatre ça. manches et trois tours par manche, quoi. C'est bon, comme on veut, mais peu importe. Euh, ok, donc eh oui, donc les cartes du marché, je vous l'ai pas dit, comme disait Claire, c'est qu'en fait, vous allez avoir besoin des ressources, et les ressources vont être indiquées en haut des cartes. Euh, donc, il va falloir jouer un peu stratégie pour savoir ce qui vous manque, pour pouvoir comboter. Euh, sachant que vous avez les cartes parade euh, au tout début. En fait, les cartes parade euh, ont des valeurs assez importantes, avoir 6, et vont de 6 à 3 euh, dans l'ordre dégressif. Donc, 6, 5, 4, 3. Et vous ne pouvez les acquérir que en respectant certaines conditions. Typiquement, les conditions, euh, je les ai sous les yeux. Donc, c'est 3 cartes d'un même type. 5 euh, 5 euh, cartes peu importe lesquelles je crois euh, une carte de chaque type ou 5 bâtiments je crois que c'est un truc comme ça et en fait bah, vous, quand vous êtes le premier à remplir cette condition là vous reprenez euh, de votre côté la carte parade et on continue le jeu et en fait ces cartes parades vous apporteront des points à la fin ça paraît très brouillon quand on joue c'est très simple euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait donc, on va faire euh, une manche trois tours chacun on fait la deuxième manche, trois, cinq tours chacun, trois tours chacun et ainsi de suite jusqu'à arriver au bout de la quatrième manche. Et à la fin de la quatrième manche, on va comptabiliser les points. Et c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui aura euh, gagné. Comment on fait pour avoir des points de victoire ben, En fait, comme je vous l'ai dit, les cartes que vous allez acheter en fait, ont des valeurs indiquées en haut à droite euh, de la carte. Ça indiquera le, la valeur en points de victoire. Les parades ont aussi des valeurs. Vous allez gagner des points de victoire naturellement avec les cartes ou euh, en fonction des ressources. Et euh, en fin de partie, vous pouvez défausser, je crois que c'est deux ressources, pour gagner un point de victoire s'il vous reste des ressources. Je crois que c'est un truc mmh. comme ça, de mémoire. C'est ça. Euh, et c'est celui qui a le plus de points, qui euh, gagne. Ça paraît très brouillon. Franchement, ça ne l'est pas du tout. Euh, pour y avoir joué, euh, moi aussi, ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais quand on joue, c'est ultra fluide. Ça marche vraiment bien. Euh, le fait d'avoir ces meeples qu'on place, etc., et qu'il n'y en ait pas de trop, euh, et malgré l'abondance de matériel, bah, en fait... L'iconographie parle vraiment facilement. Euh, typiquement, en fait, les cartes vertes. Alors, comme pour les gens qui ont du, comme tu disais, pour les daltoniens clairs sur ton, sur ton premier jeu, le, enfin sur ton jeu du mois dernier, pardon. Euh, en fait, il y a des iconographies. En fait, les cartes, elles ont une symbole, C'est une rose, une rose des vents. Euh, les cartes vertes, c'est une espèce de germe de, de qui a poussé. Les cartes bleues, c'est un parchemin, et les cartes marron, c'est une patte, une empreinte, en fait. Euh, donc même, même si on a des soucis de daltonisme sur certaines cartes, on, on voit tout de suite avec l'iconographie à quoi ça correspond. Euh, donc euh, c'est donc un jeu auquel ouais, j'ai clairement fait découvrir ce jeu-là avec, avec ma fille, on y a joué. Hein. Donc c'est à partir de 6 ans et effectivement, euh, même 6 ans c'est un peu juste. On sait ce qu'on s'était fait la court, avec les euh, On est trop juste. Ah, oui, voilà. On est plutôt sur un 8 de 10. Ah oui, c'est voilà. On est plutôt sur un 8 10. Alors 8 on est joueur et 10 sinon. Euh, et euh, parce que 6 ans euh, clairement pas par contre le jeu franchement le matos est top euh, que ce soit les ressources c'est des petits des petits bouts de bois des petites baies des petits diamants c'est top euh, ils ont fait des petites caisses en je, sais plus, je crois que c'est en carton, euh, carton okay, okay. Qui, qui est en boîte, okay. ouais. Ouais, qui, qui, qui est fabriqué donc ça fait vraiment des petites caisses de ressources c'est vraiment choupi euh, bon tout le design après c'est Everdell donc si vous êtes fan d'Everdell allez-y il euh, y a aucun souci là-dessus c'est encore plus choupi parce que c'est des petits, des petits personnages en fait donc il euh, y a un côté il y a un côté euh, alors comment je veux dire pas super déformé mais euh, kawaii comme dirait les japonais où en fait on, on tombe vraiment dans le truc euh, donc non non c'est top ça, ça dure pas très longtemps alors c'est pas ils mettent 30 minutes je pense que les premières parties durent plus que ça euh, le temps de semaine, on est plus près de l'heure aussi, là encore. Euh, mais malgré tout, une fois que les mécaniques sont rodées, en fait, il n'y a, a pas de règles très compliquées. Il faut juste euh, regarder, appliquer son personnage, lire les. Allez, peut-être les deux phrases maximum par carte. Allez, je ne sais même pas s'il y a deux phrases par carte. Euh, et puis, commencer. C'est un bon premier jeu pour attaquer les. Euh, alors, je ne vais pas dire le deck building, mais euh, je pense que Claire me comprendra quand je dis ça. Dans le sens où, en fait, comme vous allez mettre des cartes les unes à côté des autres. Euh, bah en fait, il y a des cartes qui vont se cumuler à d'autres, et en fait, il va y avoir des effets qui vont se déclencher, il va y avoir des combos, des trucs comme ça. Ah, c'est tu
1: ce... joues un combo, ouais.
3: il ouais, y a un peu cette idée de deck building où en fait, une carte va entraîner une autre carte, et si vous en prenez une autre, bah, ça va déclencher l'effet de la troisième, etc. etc. Et, euh... et pour une première initiation à, ce... à ces mécaniques-là, je trouve que le jeu est vraiment super bien foutu. Euh... Donc voilà, c'est euh, une boîte qui est euh, pas trop grosse pour le coup, vu tout ce qu'il y a dedans. Euh, ça, ça, ça remplit bien la boîte. Euh, 45 euros, disait Claire, c'est pareil, ça les vaut largement vu tout le matériel qu'il y a dedans, puis c'est le matériel qualitatif en plus. Donc, euh... donc voilà, euh, je ne sais pas si les cartes sont vraiment standard par contre, je ne vais pas vérifier ça contre si. les jeux, mais je si, crois si, que si. oui, ouais. Donc si ouais, vous voulez ouais, sliver vos cartes magique, en plus.
1: Donc c'est possible de sliver après, comme voilà. ce n'est pas un deck building, euh, vous avez ça, pas besoin de mélanger user. les cartes.
3: Voilà. Donc ça, ça va, va moins user.
1: ça va quand même moins s'user, ouais. À part pour mélanger, mais... où c'est toujours mieux parce qu'il y a un gros paquet.
3: Et puis, euh, mais... comme on a un peu... si vous êtes un peu maniaque comme moi, c'est bien les sleeves. <rire> ça évite d'abîmer les cartes. <rire> mais euh, mais voilà, donc non, non, mon petit Everdale... Euh, alors, une fois encore, attention sur la boîte. Donc, de 1 à 4 joueurs, ça, ça marche. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien à 3. Euh, je pense qu'à 4, ça rallonge les parties, mais ça dénature pas le jeu. À 2, je sais pas, tu as joué toi cartes euh, ah, carte à, oui. à 2 à deux, ouais, ouais,
1: sans problème. Oh bah, ça marche Ça aussi. marche du tonnerre, en fait. Plus, en fait, c'est un jeu tour par tour. Donc, moins oui. t'es nombreux,
3: plus ça, va plus vite. ça, va vite quoi ça revient ouais. plus
1: vite à toi. C'est plus fluide, en fait. Mais on n'est pas, pas de... sur des durées de partie euh, très longues.
3: Ouais, mais du coup, tu pas... Parce que je sais que nous, quand on avait joué à trois, par exemple, euh, je juste faire une partage là-dessus, peut-être tu avais des dilemmes des fois en disant « Ah ouais mais il faut que je prenne ça. » Peut-être tu tout ce côté un peu bah, comme dans un Seven Wonders, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais où tu vas te dire « Ah ouais, mais tant si je laisse passer ça, l'autre, il va voir ça, comme dans un Acropolis. » Ah bah oui, oui, oui
1: c'est ça, c'est quand tu as fait quelques parties, tu vois ce que tu... Il n'y a pas d'interaction d'attaque, mais il y a ouais. le côté de « Je peux pas te laisser ça comme carte, parce que ça. là, tu vas scorer à mort et... Euh... Bon, bah je l'achète. Allez, ok, voilà. d'accord.
3: Mais, » Mais je pense oh, que tu peut-être moins le, ça dans, à deux. « La
1: petite souris, ok, je l'achète.
3: Voilà. <rire> » Tu as peut-être moins <rire> ce phénomène-là euh, en jouant en duo, plutôt qu'en jouant avec un Quator, en fait, tu vois.
1: Oui. Ah bah oui, oui, clairement, c'est plus facile à deux de se contrer et tout ça, mais encore une voilà. fois, c'est vraiment moi qui ai toute la collection d'Everdell, parce que c'est un jeu, pour la petite parenthèse, que j'ai découvert en... quand j'ai eu la chance d'aller au salon euh, allemand à Essen, et il présentait Everdell en proto en 2017, et il est sorti en France qu'en 2021 quand même, hein, ou 2020. Et euh, pour le coup, donc moi je l'avais vu, j'avais eu un énorme coup de cœur dessus, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'Everdell, c'est les animaux du bois de Kwatsu avec des super belles illustrations, un peu à l'aquarelle des animaux de forêt et quoi que ce soit, et donc on va avoir un arbre en carton qui symbolise l'arbre le, bah le, éternel de, de la forêt des d'Everdale et avec des tas de cartes et puis le plateau est prédécoupé en espèce de forme de tronc tout est splendide dans ce jeu là mais c'est un jeu be beaucoup plus gamer à combo avec beaucoup de ressources et tout ça qui est, euh, qui est plus sur du 10-12 ans et donc il y a pléthore d'extensions eh ben tant que faire, ben, moi je les prends parce que j'aime bien ce jeu là. <rire> voilà.
3: Et donc chaque
1: extension se pose sur un côté du plateau, sur un, sur un bord du plateau central. Au-dessus, c'est Belfair, l'extension Belfair avec, euh, avec le marché, avec des choses comme ça. Euh, Pearl Brook, c'est à gauche. Enfin voilà. Et donc ça fait un plateau. Vous pensez bien qu'il ne faut pas jouer avec toutes les extensions, sinon il faut une table de ferme x15 euh, donc c'est pas la peine
3: <rire>
1: et donc j'ai trouvé super pertinent de faire mon petit Everdell parce que c'est aussi à destination d'adultes qui sont un peu joueurs mais qui n'ont pas le temps toujours parce que moi la première c'est mon boulot mais j'ai pas toujours le temps et tout jeu, de sortir toute l'armada toute <rire> la grosse artillerie de tout et que ça prend une demi-heure à placer ou quoi que ce soit et Everdell, mon petit Everdell, il est, il est marqué 6 ans, il n'est absolument pas pour des 6 ans, c'est le seul écueil de la boîte de jeu où ils se sont trompés, parce que c'est un 8-9 ans, c'est un niveau d'aventurier du rail. Pas plus que... Enfin, le, le, jeu de, le jeu classique, pas la version junior. Et... Et c'est ultra fluide, c'est un jeu, un premier jeu de ressources magnifique avec des illustrations splendides, avec des choix, mais le côté, Jérôme, que tu disais de bloquer l'adversaire, de prendre ça, c'est parce que nous, on a l'habitude de jeux de combo, mmh. mais mmh. clairement, on peut faire sa popote dans son coin parce que on a envie d'acheter la princesse comme la fille ouais. de Jérôme avait très envie d'acheter la
3: princesse <rire> et elle
1: s'en fiche la môme de marquer des points ou quoi, elle avait le plaisir de dire, ah bah attends, j'ai construit le palais, je vais mettre la princesse ou la reine dedans et j je vais, euh, vais, vais acheter tel, tel perso, je vais tout ça. Et donc, j'ai bien vu que ça lui, ça lui plaisait beaucoup, c'était vraiment oui. plaisant à jouer, sans trop de règles, et qu'on peut euh, très facilement euh, bah, incorporer, se familiariser avec euh, au fur et à mesure des parties, sans pour ça aller sur la grosse boîte. Ça, elle se suffit à elle-même, en fait. Mmh, C'est ça que ça. je trouve bien. Mmh. C'est qu'à 45 euros, on a un jeu complet familial.
3: Et, et, et malgré le fait que ça puisse paraître brouillon à expliquer comme je dis Claire une fois qu'on joue en fait, c'est ultra fluide c'est ultra simple et euh, franchement il n'y a rien pas de complexité quoi. donc voilà mon petit Everdale 45 euros dans toutes les bonnes boutiques allez-y foncez
0: voilà donc voilà qui conclut nos trois recommandations avec donc je le rappelle on a parlé de Peter Pan de Trio et de mon petit Everdale euh, Arnaud es-tu là puisqu'on ne t'a pas entendu depuis un bon moment
2: je euh, suis toujours là, je vous écoute tu... attentivement
0: Alors euh,
3: euh, Toi il, qui il est Il fait, euh, il fait euh... le budget pour les vacances en fait Où il est en train de pleurer <rire> toute l'arme de son corps <rire>
0: Voilà te, Donc toi qui nous écoutes religieusement euh, As-tu une petite préférence Pour, pour un, 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 Une de nos trois recommandations
2: Vas-tu craquer ben, en fait, ou... euh, le, 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 Moi le, 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 le trio Mène bien parce qu'en fait J'aime bien sa simplicité Et euh, sa compacité Ouais, ouais. Euh, et en fait, ça fait comme un, comme un jeu de cartes. Et c'est en fait, je, je me suis rendu compte, c'est peut-être con. Hein, mais moi, quand j'avais l'âge de mes enfants, je joue aux cartes. Tu sais, je cartes, 52 ouais. cartes quoi, de base. Ouais, ouais, ouais. Euh, et euh, en fait, j'ai du mal à leur apprendre ou à intérêt à, à, à trouver des, des jeux intéressants, tu sais, comme la blote, la coinche ou, ou ce genre de trucs, mmh. le tarot et autres. Et euh, je me dis que ça, c'est parce que tu sais, il faut à un moment compter les cartes pour savoir qui a quoi, etc. Et ouais. en fait, Trium faisait un peu penser à ça. Oui, exemple, tu, bah, tu sais par déduction ça, tu, tu finis par savoir tout. où et où et quoi et je pense que c'est un peu comme une initiation à ça mmh. et euh, et du coup pour un, un truc à emmener en vacances je pense que ça me paraît pas mal donc euh, c'est vraiment okay. par sa simplicité et sa compacité ok donc c'est le jugement d'Arnaud il est irrévocable euh, <rire>
0: mais 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 vous pouvez vous pouvez éventuellement vous faire le vôtre euh, euh, ça marche aussi euh, donc voilà voilà pour cette émission euh, Claire euh, on est le, le 15 juillet euh, le, de là on va, va passer un mois pour se retrouver euh, au 15 août, est-ce que tu as des festivals euh, euh, l'été Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs que sur les marchés ou euh, où tu te concentres sur les marchés cet été
1: Alors, euh, pas de festival mais euh, les marchés nocturnes ah. que j'ai commencé et qui ont lieu euh, genre, donc il y en a pléthore mais J'en fais deux euh, comment dire, par semaine, c'est-à-dire le jeudi après-midi jusqu'à 22h à Lyon-sur-Mer, sur la okay. côte normande. Euh, donc de la côte du Calvados, pardon, parce que la côte mmh. normande, il y a la Manche, mais non, c'est <rire> trop loin. Euh, et euh, Lyon-sur-Mer, ne pas se tromper avec le lion y, hein, Lyon Y, un lion comme un lion l'animal, <rire> sur-mer, oui. voilà, sur la plage. Et Merville-Franceville, oui, voilà, ça fera un gros bout. <rire> et Merville-Franceville, le dimanche après-midi, à partir de 16h jusqu'à 22h.
0: D'accord, oui. Euh, et bien, sur la côte, bien raison, un peu plus. C'est l'été. Bah euh, oui. allons, allons jouer sur la plage, Claire. <rire> ben bah voilà, c'est ça. Les restos, voilà.
1: les jeux, euh, voilà, il y a tout.
0: Tu as bien raison. Euh, donc voilà, et puis euh, bah, comme d'habitude, hein, vous cherchez euh, le petit hérisson, vous cherchez via 10, et vous trouvez Claire, juste en dessous. Euh... <rire> Euh, voilà euh, donc si vous, vous retrouvez hein, aussi euh, donc via ludis sur facebook et sur son site internet que euh, j'ai découvert là euh, en cliquant sur le lien je savais plus que tu avais un site euh, un site internet euh, bref euh, tout ça c'est dans les notes de l'émission euh, ainsi que toutes les autres émissions sur papapodcast.fr vous pouvez retrouver toutes les recommandations ça fait déjà 83 numéros donc ça fait beaucoup de jeux qu'on a déjà conseillé et on va se retrouver donc dans un mois le 15 août pour d'autres recommandations, d'ici là eh bien, prenez soin de vous, faites attention s'il fait chaud et, euh, pre ne, ne prenez pas de risques et, et essayez de trouver un petit peu d'air frais euh, et puis euh, bah, mettez-vous au frais pour jouer parce que jouer euh, c'est bien mais jouer ensemble c'est toujours mieux allez, à dans un mois, ciao à toutes et à tous salut,
1: bon été